0: Du lytter til P1.
1: slipper vel for på et eller andet tidspunkt at skulle afbryde forbindelsen til et andet menneske. Men det er en kunst, at afbryder forbindelsen til en af sine forældre. En kunst, som man aldrig kan lære. I dag handler radiofortællinger om brud med forældre. Hovedpersonerne er Sofie Lør og Irene Marie Stenbær. Jeg hedder Torben Brandt. Velkommen til Radiofortællinger.
2: fylde den her krop ud i felter for at prøve at, at lege lidt med, med formerne, så det ikke bare bliver en krop. Så det bliver noget, man kan tolke. Jeg kan godt lide, når man får lov at tolke selv, når man ser noget, og det giver stof til fantasien.
1: Irene, når man er kunstner og maler, og så, så sniger ens eget liv så vel ind på en eller anden måde. Det, at du har brudt med din mor, har det sner det så ind i dine billeder nogle gange?
2: Jamen, det gør det. Men jeg tænker nu ikke så meget over det mere. Det gjorde jeg engang, men der tegnede jeg nok mere dengang, at, at jeg rigtig brød med min mor sidste år.
1: Hvorfor blev det lige præcis 40 år siden?
2: Det var bare en fødselsdag, hvor der ligesom skete nogle ting, hvor jeg tænkte, okay, det her er en gentagelse, eller nu gik det sådan, nu kunne jeg virkelig mærke, at nej, nu fik jeg egentlig bare nok af det her. For mig var det jo ikke et tæt forhold på nogen måde, og det drømte jeg rigtig meget om måske at få i rigtig mange år, og arbejdede rigtig meget på det, og jeg tror simpelthen bare ikke, at det var noget, der kunne lade sig gøre, og... Så fik jeg jo barn nummer to for fem år siden, og der blev jeg rigtig skuffet over. Hun ikke ønskede kontakten med ham, for det havde hun dog haft med nummer et. Selvom det kun var de første 8-10 år. Og det var både skuffende for min datter, og det var også rigtig sovende for mig på min datters vegne. Måske også fordi jeg prøvede det selv i relationen. Så valgte jeg egentlig bare at, at sige nej, nu... Nu tror jeg egentlig bare ikke, at jeg vil bruge flere kræfter på det her. Og det er ikke en negativ følelse. Det er ikke med vrede, jeg siger siger stop, fordi det er ikke noget, jeg kan ændre, så hvorfor være vred over det?
1: Hvad er det for en kamp, der går forud for det, der skete sidste år?
2: Jeg tror, min mor og mig har haft hver vores meget forskellige kamp i virkeligheden. Så jeg kan ikke tale for hende, jeg kan bare tale for mig selv jo. At at jeg tror, at min kamp, den handlede meget om anerkendelse.
1: Hvordan reagerede du dengang i skolen?
2: Åh, jeg begyndte at pjekke meget, og fik de forkerte venner. Jeg blev flyttet fra fra skole, hvor jeg egentlig havde det rigtig godt. Det har min mor sikkert gjort i bedste mening jo, men, men... jeg følte mig i hvert fald ikke lyttet til, og det reagerede jeg med, fordi jeg kom ind i en klasse i 8. klasse, hvor at jeg følte ikke, at jeg blev taget imod, hverken at lære eller elever, det var rigtig svært at skifte skole på det tidspunkt, og jeg ville bare rigtig gerne blive på min gamle skole. Og det har jeg nogen, nogensinde heller kunne forstå, for jeg ikke måtte, for den lå egentlig ikke så langt væk. Og så begyndte jeg at gå med nogle grønjakker, og jamen, det var nogle værbanditter, og så havde jeg nok ikke det bedste selvværd, så det gik jo sådan lige... Jeg gik i gang med at pjekke og gå rundt sammen med dem i stedet for. Der var nogen fra den gruppe, der var smidt ud af skolen, og det begyndte jeg at gå med, og så var det jo sjovere. Så røg vi en masse hash, og, ja, der var fest og glade dag.
1: Grønjakker, de var ret...
2: Grønjakker og så Voldelige. Ja. Ja. Jo, men dem jeg kendte, de, jeg ved, jeg var ikke med til noget, og oplevede egentlig ikke, de var bare, de var bare lidt... <løg> de stjænede biler og sådan noget. Det var jeg også lidt med til at prøve, men... Ja, det var ikke noget med vold. Det er jeg kendt til i hvert fald. Ikke nogen af dem. Jeg tror, det var de mere unge af dem, som ikke lavede den slags endnu. (laughs) Ja, og så stak jeg af, kan jeg huske. Jeg blev rigtig uvenner med mig min mor. Så blev jeg væk et par dage, og så ville jeg egentlig godt blive gode venner. Så gik jeg hjem. Jeg var egentlig bare lige rundt om hjørnet. Så fandt jeg ud af, at hun ikke godt vidste, hvor jeg havde været, men jeg nåede kun at være hjemme en dag til, for så flyttede min mor mig ind på døgnkontakten, der lå i Sankt Henskede. Og for den dag boede jeg ikke hjemme. Og det reagerede jeg stærkt på, fordi jeg følte mig rigtig uønsket og afvist. Og så begyndte jeg at blive meget aggressiv og komme rigtig meget op og slås. Og så flyttede jeg hjem til en, en rigtig dejlig plejemor og var i et halvt år. Og så efter at have boet der, så kom jeg ind i punkmiljøet, da jeg var 16 år. Og der er stor trivus, ja. Jeg var meget glad, jeg havde nogle gode venner, og var meget kreativ. Jeg spillede enormt meget musik i band og sådan noget. Jeg tror, jeg har fået brugt min kreative sans på alle mulige måder. Men jeg har altid bedst kunnet male og tegne.
1: Og mens vi taler, så er du i gang med at lave et hvidt øh, mønster, kan man jo ikke kalde det, et, 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 et slags netværk, en eller en, en person der.
2: Der ligger en kvinde. Det er jo en, kvinde. en kvinde. I felter. Det ser man ikke lige med samme. En diva. Hun skal hvis visse steder, så hun træder frem og bliver mere tunnel, Lige nu bliver hun bare skitset op, og det, det er egentlig bare en leg med det. Så om det overhovedet fungerer, det ved jeg ikke. For bliver aldrig færdigt.
1: <laughs> man kan godt slutte i forhold til den menneske, men ikke til billedet.
2: Mm. Nej. Det, jo, det kan man godt. Det kan man vælge at gøre, og så kan man mærke, at man får ro af at gøre det. Ja, da jeg tog en beslutning, så var jeg ligesom. Jeg fandt ud af, at jeg har ret til at være her, jeg skal være glad for det, jeg har, og ikke det, jeg ikke kan få. Det, det skabte en masse ro i mig, og så begyndte jeg også at lede efter min far.
1: Som du aldrig havde mødt
2: før? Jeg mødt ham, da jeg var barn, men jeg kunne se ham den ene gang.
1: Lad os lige vende tilbage til det, men jeg har taget en historie med til dig, Irene. Den historie er med til dig, Det handler om Sofia. Og man kan sige, at hun står i den omvendte situation, hvad du har gjort. Du får lige hultelefonen på, så kan du høre.
0: You must leave now. Take what you need. You think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Vi går ind af de her døre, store svinger på ridde, og det er min mor og jeg der går der, og så bliver vi ført ind til sådan et lille forrum hvor der. Er en lys. og der står to stole, og vi sætter os så ned på de her stole. Og så kommer der en overlæg og siger, at vi kan få lov til at gå ind i det tilstødende rum, som jo så er der, hvor min far er. Og det var første gang, jeg mødte ham. Jeg ville jo have ønsket, at han var i livet. Her er der et, øh, et billede af min far fra hans unge dage, øh, og min far, og det ved jeg fra min mor, og, han, og kan jeg også se, er jo en rigtig, rigtig flot mand øh, med lidt øh, lyst hår, ligesom mig, og lidt bølger i hår. Vi går og kigger lidt videre. Så er der en... en, en at han har lavet et eller andet oprør i fængslet, fordi han nægter at forlade fængslet, fordi han mener, at han bliver øh, lukket ud til socialnød. Der står her. Det mener i hvert fald, den 33-årige Michael Perez, der om 14 dage har udstået sin straf i Nyborgs statsfængsel, vil nægter at forlade sin celle, før han har sikkerhed for i det mindste et værelse uden for murerne. Indtil videre kan myndighederne kun tilbyde ham flyt fra fængslet ind på et forsørgshjemme. Så han, øh, han gør oprør her, og det er jeg skrevet med tidligere om, og det er fra 87. The And it's all over now, baby blue. Nu er, er jeg så på vej ind til Erik som havde kendt min far de sidste 15 år af hans liv og det tætteste egentlige menneske, der var på min far. Han var, han var sjov. Også.
3: Han kunne godt være rigtig underholdende. Ja. Det kunne han også. Ja. Det, han kunne sige nogle finurlige ting. Og sådan... Øh... Jo, han kunne godt være vittig. Det kunne godt være, det krævede noget rum, rumme ham, men, men jeg synes, fordi han også havde så mange gode sider ved siden af det, der var gået skævt. Så kunne jeg ikke slippe ham, eller jeg kunne ikke sådan bare lade ham være sådan en, som så man tog sig af for en til periode, og så orker man ikke mere, og så var det ligesom som så...
0: ja. Han har sendt gave til mig, fødselsgave hver eneste år. Okay. Og faktisk næsten ramt datum. <laughs> <laughs> Næste. Næsten ramt datum på min fødselsdag og årstallet. <laughs> <laughs> Jeg er ret sikker på, at da jeg blev født i 1981, der sad han i Vesterfængsel. Så derfra ved jeg i hvert fald, at han har, han har været nogle forskellige steder. Nå, så står der faktisk her. Michael Perez afsoner en dom for handel med has. Han er født på Vesterbro i København, klarede sig godt i skolen, sejlede to år, søgte ind til forsvaret, men han fik ophævet sin øh, konstabelkontrakt, da han forstod, at det hele gik ud på at slå ihjel. Derefter rejste han flere gange til Nepal i Østen. Han kendte en dansker, som boede der. Når jeg nu alligevel var der, kunne jeg lige så godt tage noget has med hjem. Det gjorde jeg så, men jeg blev taget på gaden i København, fordi nogen havde talt over sig, øh, har han tidligere sagt. Da havde han allerede afsonet dom på 14 måneder for nøjagtigt det samme, men for at tjene nogle hurtige penge, gjorde han det igen. Pengene skulle bruges til instrument for og forstærkere andet udstyr, da han ville starte et rockorkester. Hans oprindelige udstyr var konfiskeret efter den første dom, og han kunne tjene 50.000 og skattefri kroner på en tur til Østen. Den sidste mail fra ham har været omkring 14 dage, han døde faktisk. Men den første kan jeg lige prøve at åbne her. Ja, jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg egentlig skal starte denne mail. Som du udmærket godt ved, så har det desværre aldrig været en del af din opvækst, og det skyldes ikke, at jeg ikke gerne ville, men jeg måtte selvfølgelig respektere din mors ønske, og selvom hun ikke frem fortalte, at jeg var personen, non grata, så kunne jeg føle inde i mit hjerte sjæl, at det nok var bedst at lade hende opdrage dig til et stabilt og godt menneske. Derved ikke sagt, at jeg ikke også kunne det samme. Jeg kan love for, at det desværre var noget, som gjorde så ondt, at når jeg spiller sammen med mit bluesband, dem, som hører os, altid kommer op til specielt mig og siger, hvor har du fået denne smerte i dit mundharpespil. Og det skyldes selvfølgelig, at jeg føler, at jeg lod dig i stikken. Jeg skulle have kæmpet meget mere for at få lov til at være sammen med dig som barn, end jeg gjorde. Jeg spiller sammen med mine venner inde på Bar Blues i så som en café udelukkende for bluesmusikere. Min bedste ven er præst. Mange hilsner. Mike. Jeg, jeg tror bare, jeg valgte at lukke den mail og tænke, det skal nok komme. Jeg skal bare lige over Julen og, og så tager jeg det op. Så er der øh, et billede af en kuffert øh, med pistoler som min far sendte, da han truede min mor på et tidspunkt. Min mor har jo i virkeligheden været på flugt med mig øh, under jorden hele mit liv øh, på grund af min far og har haft hemmelig adresse. Så min mor har rigtig svært ved at forholde sig til min far som andet end, end noget, der gør ondt. Det har været meget, meget smertefuldt for min mor øh, at skulle gå igennem et liv med, en, altså med et barn, som og ønsket så meget fra den andet side, at hun hver dag faktisk gik i frygten om, om han vil have styrlet mig nede i børnehaven. Og derfor er det også vigtigt, at den her historie om min far, den også bliver min. At det ikke bare bliver min mors frygt, der kommer til at være historien om min far. Fordi at, så skal jeg ligesom tage den frygt på mig, øh, og egentlig være bange for det, der i virkeligheden er halvdelen af mig selv. Det er en helt almindelig dag. Jeg er på vej i skole, ude på CBS. Og min mor ringer og siger bare i bare telefonen, din far er død. Det kom simpelthen som et chok for mig. Altså, Jeg havde fået en mail for, for et halvt år siden. Jeg havde, jeg havde jo forventet, at jeg skulle møde ham, og jeg havde forventet, ud fra den mailkorrespondance vi havde haft, at det bare var et spørgsmål om tid. Min verden brød fuldstændig sammen. Jeg kunne simpelthen ikke takle det her. Det var for meget. Der er rigtig meget skyld over, hvorfor nåede jeg ikke at svare på de her bales. Hvorfor hjalp jeg ikke mit far? Min mor ville hun kunne acceptere, at jeg så min far. og Der var så mange uforløste ting i det her. Normalt, når man viser sådan et lig Der ikke har været forrøjet Så tror jeg, man kan se, at ligesom kun er trukket op til halsen Men her er det sådan lavet fint Rundt om hovedet også sådan Så at det eneste, man i virkeligheden kan se Er øjnene og munden og næsen Hans kæbe er sunket ned Og det er en meget, meget mystisk situation Som jo ikke giver svar på nogen ting i virkeligheden And it's all over now. Baby blue. Jeg ville jo have ønsket, at han var en live. Jeg er min fars eneste efterkommer, og jeg får så nøglerne til min fars lejlighed. Og jeg tænker, at det ville da være helt naturligt, at jeg går op alene i den lejlighed. Min far elsker musik, og min far spiller rigtig meget musik. Så jeg gør det, at jeg sætter musik på op i min fars lejlighed. går rundt og op i en eller anden kæmpe tog af angst og følelser og savn og svigt og undersøger, hvem min far er. Det, som jeg så ikke øh, har gennemtænkt, det er, at øh, det selvfølgelig er en narkomans jeg kommer op til. Det er kanyler, det er skudholder i væggen. Der er et sofabord, hvor der står masser af vodkaflasker. Ved sengen, der er huller i, i madrassen, der er skåret i gulvet, skåret i sofabordet. Og jeg går i køleskabet og kigger, og der er ingenting i køleskabet. Han har efterladt en øhm, dåse med skib og lapskovs. En store reaktion kommer ikke. Der kommer ikke store tårer eller det, jeg troede, der ville blive en eller anden form for mental samtale med min far. Den kommer ikke. Jeg er ham præsten, som havde kendt min far de sidste 15 år af hans liv, og som også var med til at begrave min far, og som også var ham der alarmerede politiet, da han ikke øh, kunne få kontakt til min far. Jeg
3: havde jo fulgt ham igennem rigtig mange år, og det er så klart, at jeg holdt mig rigtig meget af Michael, og, og på trods af alle de ting, som jeg også godt kunne se, der var skæve sider. Jeg mødte ham for den, han var, og et eller andet sted kom til at holde af ham, fordi han havde så mange ting, som han gerne ville have gjort anderledes, og så meget han gerne ville have frem som det gode og sådan noget. Og så da vi fandt ud af det der med Bob Dylan, Ja. Det var en af vores fælles ja. lidenskaber. Så endte det så med, at fra det havde været sådan lidt mere officielt op i kirken, og sådan noget, så, så sagde han på jeg at jeg kiggede forbi her på min adresse. Ikke? Når han kom forbi, så ringede han lige på og lige sagde bare hej præst. Og hvis ikke jeg havde tid, så gik han bare hjem igen. Men øh, så nogle gange så sagde han, kom ind og få en kop kaffe, Michael. Og så sidder vi lige og snakker lidt. Og så hørte vi noget på Bob Dylan, og så spillede han lidt mundhav, og så <laughs> fik vi snakket lidt. Og sådan. Jeg
0: har fået kassettebånd også, hvor han har sunget ja. hele ja. mit liv, øh... Vi havde jo hemmelig adresse på grund af min far, så han har sendt mig til min mors arbejde. Og jeg har jo tænkt mig over det der, hvad ville der være sket, hvis jeg havde mødt min far? Ja. Altså fordi der mm. var jo rigtig mange kloge mennesker, eller fornuftige mennesker, der syntes, det var en dårlig idé.
2: Mm. Og du
0: var den eneste, der kendte ham. Men jeg ved ikke, om jeg ville kunne have sat grænser over for ham nok til at passe på mig selv.
3: Det kunne jeg også godt være bange for. Når jeg sådan lige tænker tilbage, så ved jeg også godt, der var nogle gange, hvor jeg blev nødt til faktisk at sige, i dag skal du ikke komme, Michael, eller nu bliver du nødt til at gå. Altså, det kunne være tidsmæssigt, det kunne også godt være, at han plusse kom til at følge for meget på den destruktive måde, som jo ja. også var en side hos ham. Hmm. Men
0: jeg har desværre mistet det der klip, som du gav mig.
3: Men jeg sad lige inde og fandt nogle af de der videoklip frem. Det giver din indblik i, hvem, hvem din far også var ikke?
0: Ja, helt Men, øh,
3: Der er et tidspunkt, hvor han øh, I hvert fald det, lige gennemså der, der er et tidspunkt, hvor han spiller en rigtig lang sekvens Og hvor han så næsten ikke kan få værd til sidst Og så der sidder han og gisper efter det. Og det griner vi i dag ja. Fordi han kunne godt mærke, at, øh, at han ikke havde så meget vær
0: det er lidt sjovt at se, sådan, se ham i live, eller det er jo ikke i live, men live. Og det er den eneste gang, jeg har set min far i live. Det er på det her lille klip på 30 sekunder. Og så prøver vi lige, der er et til her og på 10 sekunder. Sådan, det her. Ja, det du har det.
1: er også en, en busidé
0: så den eneste gang, jeg faktisk har hørt øh, min fars stemme. Så, øh, så det er min far. Øh, sådan en lidt øh, haltsyk øh, ældre mand i sin øh, skinvest med kasket og sin øh, mundharmonika. Jeg ved jo godt, at min far var en skidt fyr, men jeg kan bedre mærke om, når jeg snakker med Erik, og egentlig har samtalen med Erik været det vigtigste. Og jeg blev også bekræftet i, at, altså, jeg havde ikke kunne redde min far for der, hvor han var. Selvom jeg føler, at måske jeg måske ham ved ikke at, at møde ham, eller ikke fik set ham inden han døde, eller alle de ting, jeg tænker, jeg måske kunne have gjort, så tror jeg bare, at det får lov til at ligge et rigtig godt sted. Velvidende, at der har været et menneske, en præst, der har taget ham til sig og givet ham det, som han magtede. Jeg tror ikke, jeg ville kunne have givet min far mere, end hvad jeg ikke har givet ham. And it's all over now, baby blue. Er um.
2: Og her i radiofortællinger <laughs> sluttede Sofie og om,
1: hvordan hun kom for sent til at få et til sin far. Og her i sluttede Sofie sin fortælling om, hvordan hun kom for sent til at få et forhold til sin far. Og jeg ved ikke, hvad du hører, Irene, når du hører den her historie, du har boet med din mor. Her har du den fuldstændig omvendte situation, at der er en mor, der har boet med Sofies far.
2: Jo, men alligevel, jeg kunne godt se det der med at skulle være bange for den ene side af sig selv. Der er det jo ens for os alligevel. Selvom det er to vidt forskellige historier, så, så render vi rundt. I virkeligheden handler det om at, være, at føle sig helt og være en helt identitet. Jeg gik rundt i mange år og troede, at jeg kunne føle at begge halvdelen af mig ja. selv. Men jeg kan da mærke, at efter jeg har mødt min far og nogle af mine søskende, Men så ved jeg lige pludselig, hvor jeg har de blå øjne fra. Den, den relation, min mor og min far har sammen, det var en meget kortvarig oplevelse, så... Så min mor har jo heller ikke rigtig enten kunne eller ville fortælle mig særlig meget om min far, så det har jo frustreret mig i min barndom, og min, især min ungdom, at jeg ikke kunne få nogen oplysninger. Jeg fandt ham på Facebook. Der er noget kasket på og tatojeringer, og jeg kan godt lide hans smil. Jeg har et dejligt smil, min far. Han er... Fordi han, han var lidt på rejse, og han sad der. Så han så bare frisk ud. <laughs> <laughs> han er, jeg kan egentlig godt lige det, jeg ser. Altså det, det, var, det var sjovt. Jeg tog et stykke papir og en kulpen og så ringede jeg ham op. Og han blev rigtig glad for, at jeg fandt ham. Og, og så skrev jeg alt bare ned. Vi, var, vi er seks søskende. Og det er jo mange mennesker, der skulle forholde sig til, og hvor gamle er de, og hvem er de, og hvad hedder de, og hvor bor de, og har de børn, og så jeg har sådan et helt af fire ark fuldstændig tæt skrevet med oplysninger om min søskende for, for den første dag, jeg talte med min far.
1: Og sådan sluttede Irene Stenbær og fortællinger Historien om Sofie Lør blev produceret af Rikke Høm Jensen. Og sådan slutter vi for i dag. Jeg hedder Torben Brandt. Tak for nu.
2: Men øh, altså, der er mange spørgsmål. Kunne man have gjort det anderledes? Kunne man have, øh, jeg tror jeg, også ens forældre sidder og har de spørgsmål? Kunne jeg forestille mig?